0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. En esta ocasión, la pregunta me la enviaron directamente por inbox, a través de Facebook, y me voy a permitir leer el mensaje. ¿Qué tal doctor? Espero se encuentre muy bien y quisiera preguntarle sobre remedio o remedios naturales o medicamentos que podría tomar para el extrañimiento. ¿Cuáles son los mejores? Ya que llevo algunos días sin poder evacuar bien y pues he padecido un tiempo este problema. Ya que padezco de ansiedad y me dicen que afecta mi sistema digestivo, que podría tener el síndrome de colon irritable. No sé qué tan cierto sea Hay efectos adversos con los medicamentos. ¿Qué opina de los jugos y los licuados? Este es un tema muy frecuente ya que el síndrome de intestino irritable o de colon irritable es muy frecuente en la población general y particularmente en personas que padecen ansiedad pero vaya o otros trastornos funcionales como fibromialgia por ejemplo, también este tipo de pacientes puede presentar el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable además puede ser categorizado en dos maneras, puede ser con predominio de diarrea, es decir el paciente predominantemente tiene diarrea o con predominio de constipación, por lo general el paciente está estreñido. Lo primero que hay que saber es que tenemos que estar seguros De que tenga eso, es decir, no es Adecuado tratar el estreñimiento Solo por tratarlo, es evidente que es molesto Y se puede tratar, pero debe ser Evaluado por el médico, debe de hacerse Estudios de materia fecal y de sangre Incluso a veces hasta estudios de imagen como Tomografía o estudios más avanzados Como endoscopía o colonoscopía Para estar seguros de que no es otra enfermedad Recordemos que el síndrome de intestino irritable No puede ser un diagnóstico inicial Ya que se confunde con muchas otras enfermedades Ahora, como es una enfermedad crónica pues el paciente está sometido a tomar medicamentos por periodos prolongados de tiempo o, obviamente, a que tenga un costo incrementada su atención médica. Por lo tanto, algunas veces se buscan remedios naturales. Lo que no se recomienda dentro de los remedios naturales son test o sustancias o, o gotas o... o o pastillas o tabletas, pero naturales, que son laxantes, que propiamente tienen un efecto laxante. Esto no es bueno porque usualmente son laxantes catárticos y lo que hacen es irritar el colon, lastimarlo, y es cuando forman un colon que ya después no responde a ninguna otra cosa. Y esto lo venden mucho en las tiendas naturistas. La fenoftaleína es una de las medicinas que venden y que es muy, muy, muy socorrida, pero es muy dañina porque da diarreas prácticamente muy agudas, muy agresivas. Y los test de la misma manera. Lo que se recomienda en estos casos pueden ser varias estrategias. La primera de ellas es consumir yogur natural o artesanal. Es decir, hecho en casa con, con estas bacterias que, que comúnmente conocemos como búlgaros. Ya que como se sabe, la flora intestinal influye mucho en el manejo del intestino irritable. Entonces es una manera de ayudar a los pacientes que tienen colon irritable. Lo segundo es aumentar el consumo de líquidos. Obviamente si el paciente no consume suficiente agua, pues las evacuaciones son más secas y son más difíciles de evacuar. Lo tercero es realizar movimiento actividad física. La actividad física favorece la salud de todos nuestros órganos y sistemas en el cuerpo y obviamente facilita la evacuación. De hecho hay pacientes que comenzando a hacer una actividad física constante e importante, es decir, estamos hablando más de 40 minutos de ejercicio y no tiene que ser un ejercicio muy complicado, sofisticado, a veces con caminar, andar en bicicleta o algún tipo de escalador o caminate es más que suficiente. Y después en el tema de los jugos y licuados, el problema que se tiene con jugos y licuados es la gran cantidad de calorías que se pueden consumir... ...y que pasan muy inadvertidas... ...es decir, a veces poner, no sé, naranja, papaya, que es lo que usualmente, a lo que usualmente se recurre, puede tener una gran cantidad de calorías y entonces puede aumentar el peso corporal o si tenemos diabetes, descompensarnos o si tenemos triglicéridos, elevar los valores de triglicéridos, etcétera Entonces, si bien pueden ser eficientes, se tiene que tener muchísimo cuidado porque, no sé, un, un jugo de estas características puede contener excesiva cantidad de calorías, peor aún si lo endulzamos, etcétera no Entonces, creo que los jugos no necesariamente son la mejor opción. Probablemente el consumo de legumbres, de verduras eh, crudas o con cáscara sea una mejor opción porque obviamente eso aporta fibra. La fibra como se sabe puede, aunque no siempre, puede ayudar a mejorar nuestros hábitos intestinales, a defecar mejor. Pero esto ocurre siempre y cuando la constipación el extrañimiento no sean excesivos y que el paciente realmente tenga un consumo adecuado de líquidos, ya que la fibra puede secar eh, la materia fecal y ser contraproducente, es decir, favorecer el estreñimiento o incluso la distensión, la inflamación abdominal. Algo que se ocupa mucho y que parece más o menos eh, útil, pero depende de cada paciente, son las famosas ciruelas pasas. Lo mismo, hay que valorar su consumo energético, pero es mucho menos que obviamente un jugo, estos que tienen mucha eh, naranja y papaya y otras tantas cosas. Entonces, puede ser que no sea una mala estrategia, algo que está muy de moda actualmente y que. Con sus cuidados podría ser útil, son los famosos jugos verdes. Son buenos si no les añaden frutas, si no les añaden leche, o sea que se los hacen con agua y cualquier verdura o cualquier este legumbre o cosa verde y no los endulcen porque pues, si no pasa lo, lo mismo son buenos pero particularmente porque son un gran contenido de fibra no es por otro motivo, no es porque tengan propiedades mágicas, es porque propiamente la gran cantidad de fibra que consumen si a eso le añaden la gran cantidad de agua que tiene para poder pues, diluir y, y licuar todo esto, pues probablemente sean mejor obviamente el jugo tiene que ser entero porque si es colado, pues evidentemente pierden toda la fibra que necesitan para favorecer la evacuación y finalmente eh, quedan los medicamentos, los medicamentos de patente, los medicamentos alopáticos, que hay una infinidad de ellos y aquí sí creo que lo más recomendable es estar en vigilancia constante con su médico. Sí se pueden utilizar por periodos prolongados de tiempo, no todos ellos, y hay distintos tipos, es todo un tema de hablar de, de laxantes. Pero digamos que hay de muchos tipos, hay muchos eh, perfiles de seguridad, hay unos mucho más seguros que otros, más eficientes unos que otros, pero también algunos tienen efectos adversos graves. Entonces creo que en este sentido sí es mejor consultarlo directamente con su gastroenterólogo. Les agradezco mucho que me hayan enviado esta pregunta. Si aún tienen alguna duda, los invito a que escuchen los episodios previos. Y si aún tienen algo que no les haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentran el formulario a través del cual pueden hacerme llegar todas sus preguntas.